0: La mañana con 30 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna, día miércoles, el primero de, de diciembre. Ya comenzó el último mes del año con temperaturas que no van a ser tan altas, lo que se agradece. 9 grados a esta hora, máxima de 27 el día de hoy, con cielos totalmente despejados en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 12 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 18. Va a estar principalmente cubierto en esa zona del país donde nos pueden escuchar en el 104.1. Si nos vamos a Concepción, también va a estar cubierto 12 grados a esta hora, máxima de 18, nublado ocasionalmente con nubosidad parcial y viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Es lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para Concepción, que nos pueden escuchar en el 90.1. Y en Puerto Montt, donde nos sintonizan como siempre en el 99.7, 8 grados a esta hora, máxima de 16, principalmente cubierto durante esta jornada y se espera que la máxima llegue a los 16. Se podrían tener algo de precipitaciones durante el transcurso de la tarde, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Y no sé si lo sintieron, pero hubo un sismo de mediana intensidad que se registró durante la madrugada en la zona centro-sur de nuestro país. El Centro Sismológico Nacional dice que este sismo ocurrió a la 139 este miércoles y tuvo una magnitud de 5,3. El movimiento telúrico tuvo epicentro de 36,4 kilómetros al suroeste de Levo, en la región del Biobío y se percibió entre las regiones de Los Ríos y Ñuble. Así que, principalmente en el sur del país, se sintió este sismo en la Araucanía, los ríos y también en el Biobío. De acuerdo a lo NEMI, la intensidad Mercalli eh, fueron... Eh, entre los 4 y los 3 grados dependiendo de la zona y también desde el Chua dijeron que las características del sismo no reunían las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Así que fue solo un movimiento durante la noche, en la madrugada y así comenzamos este mes de diciembre. Hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. La comisión mixta por el cuarto retiro despachó el proyecto sin tributo, sin cerrojo, y con préstamo del estado en rentas vitalicias. El presidente de la instancia, el senador Pedro Araya, pidió no cantar victoria y el oficialismo dice que los mecanismos por las rentas vitalicias son inconstitucionales. Joaquín Lavín manifestó su apoyo a José Antonio Cás en segunda vuelta. En un video, el abanderado del presidencial de la UDI señaló que sabía de su vocación de servicio público, de su pasión por lo más vulnerable, su fuerza y su coraje para defender ideas que por mucho tiempo han sido impopulares, se manifestó el exalcalde de las Condes. Ante la polémica por la inasistencia, Gabriel Boric dijo que pidió permiso para ausentarse del Congreso sin goce de sueldo. El abanderado de apruebo dignidad, y, ni tampoco Giorgio Jackson, estuvieron en la votación de aborto, proyecto que finalmente fue rechazado. Hacienda subió la oferta de reajuste salarial en la mesa del sector público de 4,5 a 5,1%. Por su parte, los representantes de las 16 asociaciones bajaron su propuesta de 7,5 a 7,1% nominal. Debido a que las posturas todavía están distantes, mañana se va a realizar una nueva reunión donde ambos deben llegar con nuevas cifras. Un incendio forestal amenaza a viviendas en Cerro Placeres de Valparaíso. Se investiga el origen de las llamas que comenzaron durante la tarde de ayer en la quebrada del cerro en el sector de calle Germán Riesco con calle Cuarta. En noticias internacionales, Brasil reportó dos casos preliminares de la variante Omicron. Este lunes, la nación brasileña había decretado el cierre de sus fronteras aéreas para seis países de África con el objetivo de evitar la propagación de nuevas variantes del COVID-19. CNN suspendió al presentador Chris Cuomo por ayudar a su hermano, el ex gobernador de Nueva York, con las acusaciones sexuales. El canal emitió un comunicado informando que desconocía de los documentos presentados por la fiscalía que investiga, investiga a Andrew Cuomo, en los que se revelan las asesorías comunicacionales de su hermano que trabaja en CNN. Seis de la mañana con 35 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavracopoulos.
0: Bueno, y una de las principales informaciones que se destaca el día de hoy tiene que ver con el cuarto retiro, varios giros hubo. Este martes en el marco de la sesión de la comisión mixta que había sido citada inicialmente para las 3 de la tarde y resolver divergencias eh, que surgieron entre la Cámara de Diputados y el Senado por el cuarto retiro y también el segundo anticipo de rentas vitalicias. Pero antes del mediodía se había informado que la sesión sería suspendida debido a que la sala del Senado tenía programada una sesión a la misma hora. Sin embargo, por la tarde, el presidente de la instancia, Pedro Araya, se eh, informó que se solicitó sesionar a eso de las 5 de la tarde y eso fue lo que finalmente ocurrió. Así las cosas, los parlamentarios por la tarde terminaron de votar las indicaciones que quedaron pendientes del lunes y despacharon el proyecto a la sala de la Cámara de Diputados. En todo caso, acordaron que el informe estará listo dentro de esta semana para que se vote la próxima en sala. El debate más largo se armó por el segundo anticipo de rentas vitalicias que incorpora este proyecto. El senador Rodrigo Galileo Lea de RN ingresó una indicación para que se elimine esta parte del proyecto. En tanto, la diputada Carol Cariola del Partido Comunista propuso que en vez de calcular el retiro del 10% sobre el monto que inicialmente traspasó el pensionado a la aseguradora tal como proponía el proyecto de la Cámara el cálculo se haga sobre la reserva técnica que mantiene en ese momento la aseguradora. Este es precisamente uno de los puntos más polémicos del proyecto, ya que la Comisión para el Mercado Financiero ha advertido los diversos efectos eh, adversos que podría producir en caso de aprobarse esta iniciativa tal como está planteada y como, por ejemplo que varias aseguradoras caigan en insolvencia regulatoria y no puedan cumplir con sus compromisos con los asegurados. Con todo, los parlamentarios rechazaron la idea del senador Galilea con siete votos en contra y tres a favor, por lo que se mantuvo el retiro de rentas vitalicias. En contra de esta idea votaron todos los parlamentarios de oposición, además de la senadora Luz Evesperger, porque argumentó que votaría en contra todo el proyecto por estar en desacuerdo con el mismo. Pero luego los parlamentarios aprobaron una indicación con votos de oposición que presentó el diputado Marcelo Díaz. Esta propone un anticipo a las personas que tienen rentas vitalicias con cargo a fondos fiscales y que se ha devuelto mediante un descuento del 5% de las rentas vitalicias futuras. Según lo que señalaba el diputado, es que este es un mecanismo que replica la propuesta que hizo el Ejecutivo en el segundo retiro. El Ejecutivo anticipa recursos. El único rol que juegan las aseguradoras en esta propuesta es que deben hacer la retención del 5% para entregárselo al fisco como pago del anticipo que le hicieron el Estado a los jubilados de rentas vitalicias. Los parlamentarios oficialistas criticaron que se impone una carga al fisco que implicará recursos fiscales en una iniciativa que no fue impulsado por el gobierno. Además señalaron que no traía informe financiero para ver cuánto costaría esto al estado. La indicación eh, aprobada señala que los pensionados por rentas vitalicias deberán hacer la solicitud al servicio de impuestos internos y tendrán derecho a un anticipo de cargo fiscal por una sola vez hasta un monto equivalente a 10 del valor correspondiente a la reserva técnica que mantenga la compañía de seguros para cubrir el Pago de la pensión del afiliado Bajo modalidades antes indicadas Adicionalmente los parlamentarios Aprobaron que de forma retroactiva Los pensionados por renta vitalicia Que hicieron el primer anticipo Una vez que hayan devuelto todo el saldo Retirado puedan volver a tener El monto inicial que recibían de Pensión previo al retiro eh, también se zanjó la duda que había respecto a los plazos que tendrían las AFP para efectuar los pagos de este eventual cuarto retiro. Los diputados y senadores acordaron por cinco votos a favor y cuatro en contra que las solicitudes ante las AFP se podrán presentar al décimo día desde que se publique eventualmente esta ley. Para quienes soliciten el retiro de monto inferior a 35 UF el pago será en una sola cuota en los siguientes 15 días corridos desde que ingresó la solicitud. En tanto, para quienes soliciten el retiro... De de más de 35 F, el retiro se va a pagar en dos cuotas. La primera en 15 días corridos y la segunda en un máximo de 45 días. Bueno, el senador Araya ingresó a la indicación del cerrojo o el candado que había comprometido con algunos senadores de oposición. La propuesta indicaba que la votación de los próximos retiros se va a exigir un quórum de dos tercios de los parlamentarios para que sea aprobado y no de tres quintos como ocurre actualmente. No obstante, se rechazó por nueve votos en contra, uno a favor. Así que, Finalmente, el cuarto retiro quedó en la comisión mixta y despacha este proyecto sin tributos, sin cerrojo y con préstamo del Estado en rentas vitalicias. Vamos a ver entonces qué ocurre durante los próximos días. Seis de la mañana con 40 minutos.
1: Estás en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos, Duna, 89.7.
0: Ayer, Sebastián Siche, el ex candidato presidencial de Chile Vamos, le puso a José Antonio Caste un documento para comprometer su apoyo para la segunda vuelta que se titula Nueve Compromisos para Reforzar la Democracia. Según fuentes cercanas a Sitchell, este le habría hecho llegar el documento a CAST minutos antes de despegar rumbo a Estados Unidos y habría tenido una buena recepción por parte del abanderado republicano, versión que contrasta con la que entrega el comando al indicar que se enteraron por la prensa de lo propuesto por Sitchell. bueno los requerimientos del exministro no cayeron bien ni en el sector de la UDI ni en el Partido Republicano. Algunos en este último partido calificaban las condiciones como un ataque de Sichel. Entre ellas se encontraba mantener el multilateralismo de las relaciones internacionales de Chile, junto al compromiso de permanecer en las instancias participativas de la ONU, eh, también el respeto irrestricto a los derechos humanos y también otros temas. Desde el comando señalan que las medidas eh, similares ya se encuentran establecidas establecidas en la constitución, y Macarena Santelices, afirmó que nunca ha estado en duda el compromiso de José Antonio Cast con el respeto de los derechos humanos. Además, Itzel pidió el compromiso con dos leyes claves, el aborto tres causales y la unión civil, solicitando no enviar proyectos de ley que busquen dar pie atrás en alguno de estos puntos. Eso además de otras exigencias como un reconocimiento explícito de la incidencia humana en el cambio climático. Marcando un contraste, el ex abanderado de la UDI, Joaquín Lavín, salió a apoyar a José Antonio Cast En su columna, Lavín se reconoce como parte de la derecha que votó por el apruebo y que cree en el cambio social, pero que ese cambio social no se puede realizar si no se pone énfasis en el orden público y la seguridad, por un lado, y en crecimiento, y por eso, por el otro. El coordinador político de Republicanos y el senador electo por la región metropolitana Rojo Edwards, indicó que Sichel debe abandonar inmediatamente su pretensión de poner condiciones para entregar su apoyo. La primera vuelta ya pasó y hoy el adversario es el candidato del Partido Comunista. Por su parte, la vocera de campaña de Cast señaló que las ideas y mejoras al programa de gobierno son bienvenidas. Bueno, en fin, hubo una serie de reacciones producto de esto. Ayer, en todo caso, José Antonio Cast tuvo su primer día en el mar. De su gira por Estados Unidos, al almuerzo sostuvo una reunión con representantes del sector financiero, tecnológico y de energías renovables. También grabó una entrevista con Andrés Oppenmeier de CNN, la cual sería transmitida el domingo, para luego sostener un encuentro con el senador republicano Marco Rubio. Al respecto, CAST comentó más tarde que pudieron abordar distintos temas de interés internacional y muy interesantes para lo que puede ser el futuro de Chile. Para hoy, en tanto, CAST tendría contemplado participar en una mesa redonda con empresarios, académicos y líderes de opinión del Inter-American Dialogue para después reunirse con la presidenta de Council of America Susan Seagal y pese a que se especuló de una posible reunión con Franco Parisi este finalmente no se habría concretado en todo caso mañana ya llega José Antonio Casta para retomar su agenda de cara a la segunda vuelta presidencial Seis de la mañana con 43 minutos
1: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavracopoulos en Duna
0: y fueron cuatro los votos que faltaron para que ayer se aprobara el proyecto que buscaba despenalizar el aborto hasta las semanas 14 de gestación en la Cámara de Diputados. La iniciativa, que requería mayoría simple para continuar con su tramitación, terminó siendo rechazada con ausencia clave de la centroizquierda y fue finalmente archivada. Pese a que la oposición tenía mayoría en la corporación, el problema fue que varios legisladores del sector no estuvieron en la sala al momento de la votación y otros se parearon. Dicha práctica consta de un acuerdo entre legisladores de comités opuestos para evitar que se altere el quórum de la votación y en general no tiene un afecto en el resultado, pero el hecho de que el candidato presidencial de apruebo Gabriel Boric hiciera uso de su derecho terminó abriéndole un inesperado flanco al diputado frente amplista. junto a él se parearon el jefe político de su campaña Giorgio Jackson y sus pares Claudia Mix de Comunes y Miguel Crispi de Revolución Democrática. Desde el bloque Insistieron tras el resultado en que los votos de dichos legisladores no, estu no tuvieron un impacto. Argumentaba que si hubiese estado en sala, la iniciativa se habría rechazado de todas formas y que de hecho el problema habría estado en los demócratas cristianos que no estuvieron por aprobar. Como Joana Pérez, Miguel Ángel Calisto, Daniel Verdes y además de Matías Walker, que habían apoyado la moción en general. Los votos se calcularon bien y para variar la DC se cambió de caballo a última hora, dijo ayer un diputado frente a amplista. Pese a las explicaciones, la ausencia de Boric se terminó generando igual una incomodidad en las bancadas de su propia coalición. Algunos parlamentarios transmitían ayer en privado que se hicieron varias gestiones para evitar un revés y lograr la presencia de la mayor cantidad de legisladores del Estado sector, y advertían que al ser la ampliación de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, uno de los pilares del programa de prueba de dignidad, no era entendible que el abanderado no estuviera presente en el hemiciclo. En paralelo, una vez conocido el resultado, en el comando del candidato en Santiago, se encendían las alarmas, fuentes del equipo miraban con cautela la posibilidad de que la materia terminara provocando críticas hacia el abanderado presidencial y su mano derecha, que es Giorgio Jackson, y que tampoco, como les comentaba, estuvo en la votación. Inmediatamente tras la votación, la que ocurrió mientras el candidato salía en auto desde la sede del comando en calle Santa Isabel, desde el equipo del parlamentario comenzaron a explicar las inasistencias de sus liderazgos, reiterando que sus votos no habrían hecho la diferencia y que a la hora en que el proyecto era sometido eh, a consideración en sala, Boric se encontraba reunido con su equipo programático para preparar la cita que sostendría pasada a las 3 de la tarde con la CPC. Pese a esto, en el comando reconocía en el martes que el tema podría generar una implicación comunicacional, especialmente respecto a una materia que forma parte del ADN del proyecto que representan, además de la incomodidad de algunas figuras también de apruebo dignidad. Hubo varias reacciones el día de ayer, sobre todo en Twitter, por ejemplo, el diputado de RN Diego Chalper decía que Gabriel Boric no esté votando hoy, al igual que Giorgio Jackson, es una vergüenza nacional, que renuncien a su dieta o vengan a trabajar. Pero los chilenos no tienen por qué financiar el activismo del candidato al Partido Comunista. Basta de abuso, decía a través de Twitter el parlamentario de Renovación Nacional. Y fue tras ese cuestionamiento del diputado que Jackson salió a aclarar la situación e informó que el lunes había solicitado formalmente a la Cámara hacer uso de su permiso que tienen los diputados para ausentarse por cuatro días eh, completos u ocho medios días durante el año. Hasta el día de ayer tuvo 100% de asistencia en la Cámara, dijo el diputado de Revolución Democrática en casi ocho años, pero ante el riesgo de que personas como tú y Cass llegan a ser gobierno, decidí ayer suspender tres semanas mi participación en la Cámara. Tras las explicaciones de Jackson, fue el propio presidente de la Cámara de Diputados, Diego Polsen quien salió a confirmar que ambos diputados se van a ausentar de las actividades de cara al balotaje. En el caso de Boric, según explicó, hará uso de los tres días que le quedan y luego será multado conforme al reglamento. Los días que no tiene permiso sin goce de sueldo, se les descuenta un porcentaje de su dieta por no asistir al Congreso, que es lo que está establecido en el reglamento de la corporación, fue lo que dijo Paulsen a propósito de esta inasistencia que van a tener ambos parlamentarios que pidieron permiso, pero no les alcanzaba para estar hasta el final de la segunda vuelta presidencial. 6 con 48.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos, Duna.
0: En informaciones eh, sanitarias también les cuento que el proceso de vacunación masiva contra el COVID ha permitido disminuir la circulación del coronavirus en el país y por consiguiente demanda asistencial causada por la enfermedad. Pero si bien en los últimos días se ha notado una estabilización en el incremento de contagios, la cifra de hospitalizaciones y muertos que suele mostrar un desfase de hasta 14 días con los contagios continúa lamentablemente al alza. De hecho, los pacientes UCI a raíz de cuadros de COVID se han casi duplicado desde el 10 de octubre cuando eran 348 en todo el sistema de salud, mientras que a la fecha son 680. Esto pesa que actualmente más del 80% de la población ya cuenta con esquema completo de inmunización. Eso sí, cuando se mira cómo ha evolucionado el ingreso a unidades de cuidados intensivos, se aprecia que la incidencia de hospitalización por cada 100.000 habitantes ha aumentado mucho más rápido entre quienes no han completado su proceso de vacunación. Así, por ejemplo, mientras el 2 de octubre la tasa de incidencia de ingreso a UCI por cada 100.000 habitantes entre quienes no cuentan con esquema total de inmunización era de uno 1,28 al 20 de noviembre había llegado al 5,74. Esta cifra además es cinco veces más alta que la incidencia de quienes cuentan con un esquema completo que es 1,13. Sebastián Ugarte, jefe de la unidad de pacientes críticos de la clínica Indisa, asegura que el cambio ha sido bastante notorio. En el centro, con 120 camas críticas, lo que hemos apreciado es que con diagnóstico de COVID hubo un viraje en la evolución. En un comienzo llegaban pacientes no vacunados y vacunados, pero desde al menos dos semanas hemos notado un notorio predominio de los pacientes no vacunados es tanto que hemos comenzado a utilizar el término de unidades críticas de no vacunados. Juan Carlos Said, máster en salud pública, indica que ha habido cierta tendencia a la estabilización digo, de los contagios, que si bien siguen estando en torno a un número que no es bajo, ha ido aumentando el número de hospitalizados aunque con una velocidad mucho más lenta que la que vimos en olas pasadas y sin los mismos niveles, por supuesto de saturación, lo que por cierto ya es una buena noticia pero lamentablemente ha ido en aumento el número de hospitalizados y esto eh, tiene que ver principalmente con la gente que no está vacunada. Por eso es fundamental que todos se vacunen y ya anunciaron desde el primero de enero se va a inhabilitar el pase de movilidad para las personas que no estén vacunadas mayores de, de 18 años. Eh, que no tengan la tercera dosis. Así que se va a inhabilitar ese pase de movilidad desde el primero de enero si es que no se ponen la tercera dosis, la dosis de refuerzo. 6 de la mañana con 50 minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Estabracópulos, en Duna.
0: Y hace eh, algunos eh, minutos se dio a conocer que un crucero que transportaba cerca de 300 pasajeros, digo, no pudo entrar hoy al puerto del de sur de Argentina, al tiempo que todos los pasajeros fueron puestos en aislamiento, después de que se detectara un caso de COVID a bordo de la nueva variante Omicron. El eh, Ministerio de Salud anunció en un comunicado que ordenó el aislamiento de todos los pasajeros a bordo del barco Hamburgo, tras confirmarse este caso positivo. El crucero bajo la bandera de las Bahamas, en encuentra actualmente en el mar abierto frente a la bahía eh, a unos 280 kilómetros al suroeste de Buenos Aires, tras haber hecho escala en la capital argentina el viernes. Tras una alerta de un posible caso positivo a bordo, se había realizado prueba de PCR en 24 horas a los 170 pasajeros y 156 tripulantes, todos negativos, incluido el del interesado, que sin embargo permaneció aislado en el barco, según lo que dijo la ministra argentina Carla Bisotti. Pero un miembro de la tripulación para del personal médico que había dado negativo el sábado dio positivo en un test de antígenos el lunes la persona se encuentra asintomática según el capitán del buque citado el comunicado ministerial se inició una investigación epidemiológica a bordo cuyos resultados darán los próximos pasos a seguir según lo que subraya el ministerio hasta 37 pasajeros habían desembarcado una vez conocidas las pruebas negativas y 157 se habían embarcado el barco se dirige a la costa sur de Argentina Argentina, pero eh, anunciaron hoy que se les negó el acceso. Su próxima parada programada es Ushuaia, que está a 3.000 kilómetros, refiriéndose al miedo que despierta la variante Omicron, mientras que Argentina hasta la fecha no tiene ningún caso identificado. El ministro recuerda que Cabo Verde, donde había hecho escala el barco, está a más de 600 kilómetros del continente africano que la situación epidemiológica en este país es favorable, con un promedio semanal de cinco nuevos casos de COVID por día. No obstante, eh, dado el riesgo que genera la nueva variante Omicron, y como medida de precaución, las medidas descritas se han tomado. Así que, finalmente, le negaron la entrada a este crucero con 300 pasajeros a un puerto argentino por dar positivo de la variante Omicron. Donde también dieron positivo de esta variante fue en Brasil, hay dos casos posibles. Todavía no se confirman del todo estos casos posibles, pero eh, ya están generando alerta de la llegada de esta variante a América Latina. con 6.53.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: Les cuento que el mercado laboral mostró nuevas señales de recuperación. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, el trimestre agosto-octubre se crearon 86.695 puestos de trabajo en comparación al trimestre anterior y ajustado por estacionalidad. En la serie original, en tanto, la creación de empleo es de 111.271 en el mes y con esto se completan cuatro meses consecutivos de creación de empleo. Desde el peor momento de la crisis en julio del 2020 se llegaron a perder casi dos millones de puestos de trabajo en relación a los datos de febrero del mismo año y ahora con las cifras del INE se han recuperado un poco más de... Un millón ciento mil plazas laborales, lo que se traduce en que se han recuperado el 71% de lo perdido. La directora del INE, Sandra Quijada, destacó la recuperación que ha mostrado en los últimos trimestres móviles el trabajo de las mujeres. Dice que el empleo femenino se viene recuperando con un, un poco de mayor velocidad que el de los hombres, que fue lo que se destaca en el aumento de ochenta y mil puestos de trabajo. Así que buenas noticias en el ámbito laboral. En otras informaciones también les cuento de el IFE. Que el gobierno anunció la extensión de esta medida hasta marzo del próximo año. El subsidio que ya está beneficiando a 400.000 mil personas consideradas beneficio extra para mujeres, jóvenes y personas con discapacidad ya se había dado algunas señales en los últimos días. La semana pasada el presidente Piñera dijo que el gobierno iba a extender esta medida laboral, aunque no entregó mayores detalles. Este martes se concretó el anuncio en la moneda y el beneficio se va a ampliar hasta marzo del 2022. De esta manera, más personas podrán acceder al pago que va a comenzar a regir desde octubre de este año, que ya comenzó y además los beneficios del IFE laboral en los meses de noviembre y diciembre de este año recibirán hasta tres meses de pago del subsidio siempre que permanezcan empleados. Este beneficio del Estado es un incentivo para que los trabajadores cesantes se empleen formalmente mediante el subsidio por la nueva relación laboral. Antes este IFE laboral se suma a la remuneración del trabajo y no, es, no era imponible. En el caso de las mujeres los jóvenes de 18 y 24 años y los trabajadores mayores de 55 con alguna discapacidad, el subsidio equivale al 60% de la remuneración con un tope mensual de 250 mil pesos. En tanto, en caso de los hombres, de entre 24 y 55 años, el subsidio equivale al 50% de la remuneración con un tope de 250 mil. Así que finalmente el gobierno anunció esta extensión del IFE laboral hasta marzo del próximo año. 6 de la mañana con 56 minutos. A esta hora en Santiago, los termómetros marcan los 9 grados de temperatura. La máxima, el día de hoy, va a llegar a los 27 y con cielos despejados. Y les cuento que en Consorcio también son un banco y por eso te ofrecen un plan de cuenta corriente para ordenar tus gastos con el que accedes a todos los productos y servicios de manera rápida, simple y segura. Conoce más en Consorcio.cl. Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños. De de la Fundación María Ayuda, convierte el dolor en un acto de amor. Cotice y compra en www.funerariamariayuda.cl. Nos vamos, viene Duna en punto, que esté muy bien y que tengan una muy buena jornada.